0: Milí poslucháči podcastu Talkslov, dnes so mnou v štúdiu sedí žena, ktorej príbeh je jedným z najsilnejších, s akým som sa v mojom živote osobne stretla. Čítala som ich veľa, ale keď dostanete možnosť stretnúť sa s daným človekom osobne, vzbudí to úplne iné emócie. U mňa určite. Volám sa Mária Bernátová a mojou dnešnou hostkou je bývalá investigatívna ekonomická novinárka pani Monika Števovichová. Pracovala pre mnohé médiá vrátane troch televízií. Moniku som zaregistrovala ako vernú poslucháčku môjho podcastu a všimla som si, že vždy je medzi prvými, od ktorých mi príde like či nejaký veľmi pozitívny komentár. To, čo som o nej vedela, bolo iba to, že je na invalidnom voziku. Keď mi ochotne poslala tipy na ďalších hostí, rozhodla som sa, že oslovím ju. Až po prvom telefonáte mi došlo, o čo tu vlastne ide. A keď som jej ponúkla možnosť byť hostkou v mojom podcaste, zareagovala, že nie je si celkom istá, či ona je tá vhodná, pretože nie je ničím zaujímavá. Hm, no tak posúďte sami, pretože podľa môjho názoru z nej prehovorila pokorá skromnosť, ktoré v nej po ťažkej autonehode obeť ožili. Monika Števových, ako bývalá investigatívna ekonomická novinárka, fungovala na 120%. A to doslova a úplne vo všetkom. Prvoradou bola pre ňu práca a osobný život odsúvala do pomyselnej škatule s názvom Však potom neskôr. V roku 2008 však dostala veľkú stopku. Po vážnej autonehode ostala 3 mesiace v kome a prognózy na jej vyliečenie neboli priaznivé. V stave mesiac bojovala s teplotou 41 stupňov Celzia a z rozprávania lekárov mi opisovala situácie, ako ju pravidelne ponárali do vane naplnenej ľadom, dávali jej ochladzovacie infúzie a na tvár jej fúkal ventilátor, aby sa teploty zrazili. predpovede odborníkov hovorili jasnou rečou. Ak vôbec prežie bude mentálne postihnutou ležiacou pacientkou. Monika dnes sedí oproti mne, do nahrávacieho štúdia si to vyšlapala poctivo so mnou po svojich a ja vyjadrujem obrovskú vďaku a obdiv za to, že sa dnes rozhodla pustiť nás do jej najintimnejších častí svojho príbehu a života. Je ochotná rozprávať o témach, o ktorých na verejnosti ešte nehovorila a ja si veľmi želám, aby ste všetky hodnotenia, nech sú akékoľvek, odhodili za seba a započúvali sa do rozhovoru, ktorý je o oslave a zmysle života. Ako hovorí sama Monika, Nie som učebnicový príklad, prepísala som všetko. No a ja už vás teraz všetkých so zvedavosťou, čo nám Monika prezradí a kde nás pustí, pozývam k samotnému rozhovoru. Monika, tak ja ťa srdečne vítam. Naozaj musím ti povedať, že mám až trošku zimom riavky, pretože ani som netušila, že ťa dostanem do nahrávacieho štúdia a ja som si pôvodne myslela, že bez vozíka ani krok, takže ma to veľmi potešilo, pretože tu v štúdiu nemáme výťah, tak som veľmi rada, že si to dnes absolvovala so mnou a naozaj som ti veľmi vďačná a teším sa na tento rozhovor. Ďakujem za pozvanie a priznám sa, že keď som počula zase tvoj úvod,
1: tak tu zimu mám ja tie zimové pretože e, tak si ma zaujímavo opísala, že priznám sa, že kebyže to počúvam prvýkrát, tak, tak by som si to veľmi rada vypočula, ten, mm-hmm. ten rozhovor s tou, s tou babou, čo všetko prežila. Pretože zrazu, keď ti to niekto nastaví to zrkadlo, tak si tak si zrazu uvedomím, že k čím všetkým som si vlastne ťažkým prešla, pretože ja som má tým nikdy neuvažovala, nerozmýšľala, ale ono to vychádza z mojej podstaty, že ja som nikdy neriešila cestu. Uh-huh. Ja už ako aj novinárka, ja som vždy riešila cieľ. To uh-huh. uh-huh. znamená, že mňa zaujímala podstata. Uh-huh. A to bola vlastne tá moja povaha investigatívca, že mňa ner- ner- nezaujímali proste veci dookola, tie drobnosti, ale jednoducho vždy som išla k tomu jadru, k tej podstate, takže to mi zostalo vlastne aj po nehode, že uh, keď sa rozhodnem pre niečo, tak idem za tým. Uh-huh. Toto je tá moja tvrdohlavosť sila, vedomá zvytrvalosť. A to ako som spomínala, že tieto tri vlastnosti paradoxne vytáčali ľudí pred nehodou a po nehode mi to paradoxne
0: zachránilo život. Dobre Monika, poďme postupne, pretože ja už o tebe viem toho naozaj veľa, keďže sme mali dlhé rozhovory, ale teraz umožníme poslucháčom, aby sa do toho dostali a pochopili vlastne tú silu toho príbehu. Ty si povedala, že ľudia po kome sú ako malé deti. novo objavujú svet, ale hlavne sami seba. Ty si po prebrati prišla o stratu identity. Jediné, čo si si pamätala, bolo meno, rodné číslo a dátum narodenia. A ako si spomenula aj teraz v úvode, využila si svoje danosti a schopnosti, a v podstate si urobila doslova zo seba kauzu a začala si sa pýtať ľudí okolo seba. Aká si bola a všetko okolo toho. Aké to je, Monika, počúvať o sebe, keď si nemala možnosť to s ničím konfrontovať? Uf, tak okrem tej
1: straty identity, to bolo ešte aj straty mm-hmm. To znamená, že bolo to zvláštne, pretože ja som bola... Ja som bola vymazaná, ja som pochopila, prečo sú v nemocniciach belé uh-huh. pretože pre mňa to bolo plátno. Ja som dokázala byť zahladená a ja som mala, nie tmu, ale proste všetko bolo svetlé, to bolo prázdne. Ja som skôr prázdnotá. to bola, to nebola
0: tma. Uh-huh, dobre, a teraz poď ideme, aby sme si to vedeli predstaviť. Ty sa zobudíš vlastne po tej kome a, a čo? Ty vlastne nevedela si, kde si, alebo opíš mi, opíš mi tie prvé momenty, ak si na ne vôbec pamätáš. Pamätám si, ja si pamätám, keď
1: som sa preberala po kome na kramároch, mm-hmm. o, nevedela som, že som na kramároch, a mala som tracheu v krku, ležala som a ja si len pamätám. Ja sa poprlomil v tom, že ja som si veľa vecí plietla so snami, mm-hmm. to znamená, že nevedela som pre ne, aké realita. A je to zvláštne, pretože ja keď som sa prebrela, tak som tak pozerala po stenách a tak si pamätám na ten pocit, že aha, som v nemocnici, asi sa niečo stalo, ale som unavená, nebudem to teraz riešiť, až mm. keď sa vyspím a zase som zaspala. Ten aha. ďalší moment bol, že som sa prebrela, teda, som sa zase prebrela a som zrazu cítila proste, neviem prečo, som mala ten pocit, že naša mama ktorá už nežije, zomrela, mm-hmm. keď som teda detstve. Ona za nás tri, a ja s z troch dievčat, vždy bojovala. A neviem prečo, som zrazu cítila, že dovtedy chodila za tým stvoriteľom ho pánom Bohom. Mm-hmm. Proste, že aby som bola v poriadku, že som proste videla, ako, ako sedí na tej stoličke, jak má ten stvoriteľ hlavu proste opretú o ruku a hovorí mm-hmm. áno, Mária, bude v poriadku, ale už ju odvedte.
0: Mm-hmm.
1: Neviem prečo, to som proste videla, že ty, mama... Mm,
0: ale uvedomila si si v tom momente, že mamina je už mŕtva? To, ano, si, si, to sa uh, ti to, to,
1: to, to, mm-hmm. to, to som vedela, ale, ale to proste, to bola, to som neriešila. Ja som riešila iba to, že ona toľko chodila za tým Bohom Jasne. kvôli mne, uh-huh. že jednoducho on takto Mnovej ja som mala ako videnie, že takto mala ruku prosím ru- hlavu, ru- hlavu rukou uh-huh. a hovorí, ano, Mária, bude v poriadku, ale už ju odneste. Uh-huh. No a ďalšia vec bola veľmi silná, že neviem prečo, ale ja som zrazu pocitila jednoducho tu na hrudi, ako keby som vedela, že Ježiš Kristus proste žil, bol človek uh-huh. a že to, čo nám hovorí církev proste nie je pravda, že uh-huh. to je politika. Ja to neviem vysvetliť. Bola ja viem, si že... sa predtým? Ja som mala, ja hovorím, ja som mala vzťah s Bohom v prevádzkoj teplote. Áno, chápam. To znamená, že mm-hmm. ja som ho rešpektovala, ja som vedela, že niečo tam hora existuje, ale ano. som ho nevyhľadávala. Mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Ale mala som rešpekt. Jasné. Uh-huh. A neviem proste prečo, ja už to viem. No a len poviem, to som ča, častokrát opakovala, bola som v Kome, pamätám si, čo tam bolo, ja som ho nevidela, nepočula, ale viem, že niečo hore existuje, to je jedno, ako to nazývame,
0: jasné, jasné. Ide o ale uh-huh.
1: cítila som proste niečo, nejakú silu. Uh-huh. No a už som to opisovala, že som videla chodbu, kde vlastne boli dvere, a ja som ošla do jedných dverí a tam zrazu som videla svojich kamarátov známych, ktorí klačali a modlili sa a zrazu hovorí Pane, a tak proste vz, v, v, pozerali smerom hore a hovoria, že Pane Bože, prosím ťa neberiu, radšej zober mňa uh-huh. a ja som tak ticho zostala stať uh-huh. a som tak rozmýšľala, že čo im šibe, tak mm-hmm. duchu si hovorím, že čo sa za mňa modlia, však majú vlastné problémy. Mm-hmm. A tak si potom hovorím, dobre, mi ich rušiť, to je ich vec, som sa otočila v tichosti, odišla som a zrazu bol vlastne tam môj synovec, ktorý mal v tom čase 5 rokov reálne, ale v tej kome mal 14, mal dlhé vlásky, volá sa paskal, on volol od malička Mimi a hovorí, Mimi, skús to. A hovorím, paskal to je strašne ťažké. Mm-hmm. Hovorí, neboj sa, skús to. A to bolo všetko a ja som sa potom dozvedela, že ako keby ma sa snažilo dostať na zem. A dokonca jeden katolický kňaz mi povedal, keď sme sa rozprávali, že je to zvláštne, že keby sa mi zjavila moja mama, mm-hmm. tak sa už nevrátim. Mm, predstav si. Čiže mm-hmm. je to o tom, že vraj, že keď máme ísť naspäť, tak vždy niekto príde... Mm-hmm. A vlastne, ktorému dôveruješ človek a jednoducho ako keby ti pomáhal sa vrátiť náspäť. K týmto vecem som inklinovala aj pred nehodou, takže to mi zostalo.
0: Monika, kto bol prvý človek, prvá osoba, ktorá sa s tebou rozprávala o tvojej možno minulosti, o tom, kto si a čo si po tej kome? Kto to bol? Pamätáš si? (laughs) <laughs> pamätám si na
1: to, ako som, ako som obvolávala mojich kamarátov a pýtala som sa, aká som bola.
0: Bezprostredne po tej uh, potom No to nie
1: bolo bezprostredne. Ja som potom, akože uh, mňa previezli potom do Kovačovej a ja som uh-huh. vlastne postupne sa prebudzala, vlastne uh-huh. začala som rehabilitovať roz, a začala som rozmýšľať. Uh-huh. A uh, všetko som mala také... Ja si len pamätám, že som bola stále unavená, uh-huh. Že, že, uh-huh. Ma stále, že, že proste naozaj mysle boli, Jasné. Lebo to sa potom dozvedela, že som mala poškodený mozog a tak uh-huh. ďalej takom a, a, tak ďalej, a tak ďalej. No a tak som tak rozmýšľala proste, že aká som bola. No a kamaráti mi hovorí, Monika, nerieš, cvič. Uh-huh. A ja tak som im vysvatovala, ale ja cvičím. Uh-huh. Ako, no, že máš rehabilitovať. Ja hovorím, ale ja rehabilitujem. A proste nikto mi to nechcel povedať, až som sa do toho dozvedela, od jednej teraz už kamarátky, vtedy to bola pracovne kolegyne na druhej strane, nebudem menovať kde a kdo, uh-huh, uh-huh. ale bolo to, stretávali sme sa vlastne pracovne,
0: uh-huh.
1: ako novinárka a ona mi prvá nakoniec povedala, keď som sa jej pýtala, na mi hovorí, vieš moni, my sme kamarátky neboli, ale keď ti mám povedať, ja ti len poviem pracovne, ako sme ťa vnímali, že ako ťa vlastne sme ťa brali. Uh-huh. A keď mi zrazu povedala, že aká som bola, aká, aká, ako ma vnímala, vnímali ako novinárku, ako som sa správala a tak ďalej, tak mi to vyrazilo dých.
0: Uh-huh. V dobrom alebo v zlom a- zmysle?
1: Jediný moment tam bol, že som bola nepríjemná k Svieti plyn To jediné ma trápilo. Uh-huh. Bola som, poviem to veľmi zjednodušene, bola som brána ako veľký profesionál. Nekompromisná, tvrdá a nepríjemná k Svieti plyn. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: A táto tvrdosť, nekompromisnosť a to, že som bola nepríjemná, tak som si zrazu ako keby začala vlastne m- prenášať, že možno to bola aj moja povaha, tak som začala obtelefonovať mojich kamarátov a sa, uh-huh. Som sa im proste chcela osplniť, že som bola nepríjemná, že som bola hnusná. Uh-huh. Až mi jeden kamarát s kamarátkou povedal, sa začali smiať a si ma posadili a povedali, že áno, bola si nepríjemná k Svieti plyn, ale nie na kamarátov. Uh-huh. Pretože ty, k tebe, keď kamarát zavolal o polnoci, ty si všetko odložila a išlo si pomôcť kamarátovi. Uh-huh. Preto to sme ťa mali radi, a preto to sme trpeli tvoje proste, tie tvoje nálady, tvoje správanie. Bola si prchka jednoducho. Bola, bola som netrpezlivá, Bola som proste... Potrebovala som mať veci proste dokonale, až takmer dokonale proste urobené a tak ďalej a tak ďalej. Ale vlastne takto som sa dopracovala k tomu, že aká som bola a že vlastne ako ma vnímali moji kamaráti. A môžem povedať, že si veľmi vážim to, že Zostali mi po nehode v podstate kamaráti pri mne, s ktorými sa poznám 15-20 rokov, s ktorými si niečím prežili. Uh-huh. Čo ma mrzí je to, že moje dve najbližšie osoby ženy, ktorá mi pomáhali vlastne, jedna už je staršia žena, s ktorou som sa 20 rokov kamarátila a ďalšia, ktorá, ktorá im pomohla, keď som bola v kóme a po nehode, uh-huh. tak jednoducho nepochopili situáciu, a sa, mňa, ne, sa mňa jednoducho prestali so mnou komunikovať. Uh-huh. A jednoducho som zistila len to, že došlo k nedorozumeniu a že sa tam riešilo vlastne ego z ich strany. Uh-huh. Čiže, čiže toto som vlastne si tým tiež musela prejsť, pretože v istom momente som zostala úplne sama. Uh-huh. To boli moje dve najbližšie osoby. A nerozumela som prečo. Čo som spravila takého. Až som si potom začala uvedomovať proste, že... Uh, ono to vôbec ako ten stav, ktorý som mala, tak ono to zanecháva, keďže som to čítala na internete, psychické problémy, až psychiatrické. To znamená, že našla som si sama vlastne psychológa a počas som zistila, že mu vlastne nepomáha ten psychológ. Až teda som sčítala, že aha, psychiatria, čo ja som mala predsudky nielen pred psychologom, ale pred psychiatriou, ale keďže som chcela normálne zerať do bežného života, lebo to ma hnalo, uh-huh. to, bolo, to bolo vlastne môjim hnácim motorom, že nebyť na obťaž, uh-huh, uh-huh. nezostať jednoducho, byť závislá na niekom, ja som z toho šalela, uh-huh. ja som chcela byť samostatná.
0: Uh, veľa vecí je možné o tebe prečítať uh, na nete a preto uh-huh. tieto témy nechcem otvárať, to znamená okolo auto ako vznikla, to nech si uh, každý prečíta sama, urobí si svoj uh, úsudok. Čo mňa zaujíma, uh, keď už ťa mám tu ako hostku, je presne to posolstvo tej ženskosti. To, že uh, žena, ktorá je na invalidnom voziku, ja to hovorím na invalidnom voziku, pretože je to súčasťou tvojho života, Mňa zaujíma tá sila, ktorá sa nazbiera v tých ženách, ktorá sa nazbierala konkrétne v tebe, pretože tento podcast je tvoj príbeh. A preto som už aj na začiatku povedala, že budem trošku sa prerýpkavať aj do takých oblastí, ktoré si ešte nikde nespomenula. No a teda naznačím úplne takú tú, tú prvú. Ty si spomínala, že si nepamätala ani to, s kým a či vôbec si mala sex. Zistila si to s so postupom času?
1: <laughs> ono to bolo ešte lepšie, lebo ja som si nepamätala ani sexuálne polohy. Aha. To znamená, že ja som si kúpila vo sú sutru, priznám sa, dobrovoľne ano. bez A ja som si to listovala, aby som vlastne zistila, že o čom je sex.
0: To, to si ja neviem predstaviť inak, že, že nevieš polohy, že nebolo to ani také, že, že ti nejaký prírodzený, uh, vieš, knoflíček sa tam zapol, že nič vôbec.
1: Jediný prírodzený knoflíček bol, že som sa rada boskávala. To jediné uh-huh. som si pamätala. Uh-huh. A pamätam si, že môj kamarát bol, bol, bol rozkošný, no dneska už rozkošný, v ktorej som sa rozplakala, lebo mi hovorí drahá. Ja som stratu pamäti nemal a tiež si pamätam, s kým som trtkal. <laughs> a ja to som sa krásne, rozplakala ne? a hovorí, môžem sa lutovať, o nie nemáš nárok. Aha. A ja som nevedela, ale pohovorím proste, ja som a ja som zrazu začala si uvedomovať, že lebo s invalidným vozíkom sa nedá vyrovnať. To, to je blbosť. Tým sa uh-huh. treba naučiť žiť. Uh-huh. A ja stále hovorím, že vy zdraví dvojnohy, ako rýchlo sa z nejakou veci dokážete naučiť. No, Prečo ja sa vám luskúntným prstem naučiť žiť s invalidným vozíkom. Uh-huh. To nie je sranda.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. No ale... Naučila som sa, bola som najprv v začiatku nepríjemná k sveti plín, to je pravda. Pochopila... Počkaj, počkaj,
0: nie, to Aha. k tomu sa vrátime. Poďme <laughs> mi pekne naspäť. Tak čo zistila si s odstupom času, že kto bol ten šťastlý vec, s ktorým si ten sex mala a či si ho vôbec mala? Postupne
1: sa to objavovalo, ale ja som to potom vôbec neriešila. Mm-hmm. Ja som vlastne zistila, že skôr inú vec som začala zisťovať, že... Či vôbec ja môžem mať sex? Mm-hmm. A ja som možno pôsobila ako taká radodajka, pretože...
0: Počkaj, to je teraz akože kedy, keď už na tom vozíku? Áno, no, áno. No tak to poď, mala toto som, začína byť zaujímavé. mala som <laughs>
1: také obdobie, no, mala som také obdobie, kedy som to absolútne zracionalizovala a povedala som si, že... Tým, že som mala dolamanú panvu a posunutú ju mám, krivú, uh-huh. na krivo položenú, dolamanú trikrát, tlač mi proste nie na ženské veci, ale na močáky, preto mám problém vlastne s inkontinenciou. Uh-huh. A tak som si povedala, že potom všetkom, čo som bola ak rozbitá k čínskej račky, že či vôbec môžem mať sex, či môžem vôbec niečo cítiť. Uh-huh. No a tak som rozmýšľala, že čo spravím. A keďže neviem, ako... A teraz som tak si robila srandu, že či pôjdem na krížnu, bolo povedané, že krížna <laughs> už je zrušená, ale že, ale že sa dá ísť tam, kde je slovná, Tak tak som rozmýšľala, že no dobre, a čo tam tie devy? Hovorím, neutľčujú ma, keď ma tam uvidia na vozíku, že došla konkurencia. Tak potom mi hovorili chalani, že tá, to by si bola prekvapená, že je, je veľký záujem o také typy, ako si ty, tý, takto im padla sánka. Mm-hmm. A ja hovorím, tak dobre, Tuto no, tak, ja
0: neviem, túto no to som
1: ani ja nevedela, Chula. tak som povedala, že popri tých, tak hovorím má smut ma čistú voňavú a namalovanú, ja nie, hovorím to tú by, babu. presne to by napalo, No presne, preme, lebo no. Ja keď som si predstavila, že tam tie baby prostě ani zubná pasta, mm-hmm. ani, ani proste nejaká hygiena a mm-hmm. že, no proste už som mala dosť veľkú bujnú fantáziu. Ale nakoniec, keďže som... Stretávala, proste, ja som nevedela mať s kamarátmi, to, som, to bola moja zasada aj pred nehodou, to som nevedela vôbec. Uh-huh. A keď som teda stretávala iných mužov, tak jednoducho, nevedela som, ja som bola strašne neohrabaná, lebo ja som vlastne bola ako dieťa po tekome. Mne kamarátka povedala, že vlastne ty si panna. Ano. Lebo som sa druhýka narodila a mm. vidíš?
0: Ešte aj pána z pamäte, vieš, že si ani nič nepamätáš. No, veď
1: práve to a ja som si chcela proste vyskúšať aspoň tie niektoré sexuálne polohy proste, a vyskúšať si, či môžem cítiť vo vnútri v sebe penis ja, ja Hovorím, ja som sa v tomto, no, mám taký pocit, že bolo to absolútne pre tých chlapov neromantické a všetko mi zdrálo proste, to sa zlaklo. Nie, že by som sa na nich vrhala, ale... Vysiela som veľmi zlé signály. Uh-huh. Také nepríjemné, keďže som tu nevedela
0: chodiť. Tak také testery, vieš, ty si ich možno brala ako testera, oni uh-huh. potrebovali niečo ano. úplne iné, že? No, uh-huh. ja som si vtedy pripadala
1: čisto. A neviem, či povedať prostitútka, prosit, ja som to nechcela peniaze, ja som to chcela iba vyskúšať. Vedomá prostitútka.
0: Aha, to je zaujímavé. Vedomá, áno, a na to aj krásna kniha. To som ne... Ale ja ano. som tak naozaj cítila, uh-huh. ja som... Je ja to úplne som, v poriadku. Vôbec by, som
1: ne, vôbec by to nič nerobilo, že by som striedala tých chlapov, mm-hmm. pretože mne išlo čisto
0: ten sex. Áno, o to, ja, o to aby som to zistila. Aby
1: mm-hmm. som to zistila, to je všetko. Že či, či vlastne skúsila všetky tie polohy a či vôbec vlastne som schopná niečo cítiť. A priznám sa, že keď som sa pýtala rusko neurológa Vadelí v Piešťanoch, či môže mať orgazmus, alebo mm-hmm. som mala poškodený mozog. Jasné. Tak Dmitri kolesníkov zostal, najprv sa začervenal, <laughs> ináč veľmi sympatický neurolog a veľmi múdry chalan, teda lekár. Áno. Chlapec uralu, takže mi povedal, že musím to iba vyskúšať. A ja som teraz zostala ja taká zarazená a, on ho, a ja hovorím, že ako? No a sme sa dopracovali k tomu, že vlas, vla, sama sa musím k tomu dopracovať. Jasná. Vlastne, seba uspokojením, aby som zistila, či môžem mať orgazmus.
0: Čiže znova objavovanie tak. toho tela. Áno, presne, presne, Čiže presne. Nie, vlastne v podstate to, čo si povedala aj v úvode, vieš, o sebe, alebo teda ja som povedala, že uh, sme ako malé deti, takže k- bol to vlastne proces objavovania ano, toho v... fyzičná. To presne aj
1: mm-hmm. to, tento moment, a ja som z toho zostala zarazená, mm-hmm. akože prekvapená, a priznám sa, že ono to vôbec nie je sranda, pretože, zase poviem to veľmi racionálne, keď máš skoro rok katéter, uh-huh. potom ťa cievkujú uh-huh. a zrazu sa učíš chodiť na toaletu a máš plienky, alebo plienkové gaťky Jasne. a zrazu sa objavovať po sexuálnej stránke, tak to je úplne, je to zvláštne jednoducho, pretože uh-huh. som sa to bylo aj z toho hľadiska, tá ženskosť, pretože ja som sa potrebovala naučiť žiť s tým, že zrazu ja už nenosím spodné prádlo, pretože mám, mám jednoducho plienkové gaťky. Uh-huh. A naučiť sa s tým žiť v tom šoku, že, že ja už som 11 rokov nepoužívala spodné prádlo, ktoré je odložené v šuflíku, moje gaťky, spodné. To je neuveriteľné. A že vlastne učiť sa proste s, tou, s tými plienkovými gaťky, ga, gaťmi, že vlastne uh, máš síce pod prsenku, spodné pravdu a tak ďalej, ale máš tie plienkové gaťky jednoducho. Mm-hmm. Ako naučiť sa s tým žiť, bolo to veľmi takisto ťažké, pretože, pretože je to zvláštne, Dostava sa proste k tej štyriciatke jednoducho, zraú si uvedomuješ, že, že máš si bez sexu, si bez chlapa, si bez dieťaťa jednoducho. A navyše moju žensko som pochovala ešte, ešte by som povedala v fuberte, pred nehodou, keď má z nám zomrela, lebo práve v tom období nám zomrela. A ja som vlastne tým, že čím som si musela v živote ťažkým prejsť, tak ja som vlastne stvrdla. A ja som tu ženskosť ako keby pochovala. Mm. No a je pravda, že vyzerala som dobre, robila som manekinku, fotomodelku, športovala som, ale ja som všetko si zracionalizovala ja som všetko brala vážne a jednoducho som zostala veľmi prísna na seba, pretože nemala som tie zadné dvierka v podobe rodičov za sebou a v podobe peňazí. Uh-huh. To znamená, že čo som si ja nevybavila, to som nemala. A navyše, navyše ja som bola vždy hrdá, samostatná a tvrdohlava. To znamená, že ja som vždy chci, všetko chcela sama zabezpečiť a až sa to dostalo do také miery, by som povedala, že som začala s bojovať? Ako v tom znení, že jednoducho som im sa chcela dokazovať, že je ma, je, som hodná milovania.
0: Lebo som schopná, lebo som proste dobrá v tom, čo robím. Ano, ale to hovoríš pred nehodou. Áno, pred to, nehodou, áno. An, a tým, že si vyzerala veľmi pekne a videla ano. som fotky. Inak musím sa vrátiť normálne, Monika, že si ma norme si ma umlčala na chvíľu a mala som normálne mi vybehla slzati, poviem úplne teraz na rovinu, pretože ja som sa skúsila na chvíľu žiť počas toho, ako som ťa počúvala, fakt do situácie, že 11 rokov nemám proste sexy nohavičky. Že ako úplne fakt, že ja mám zimomriavky a ja som ti veľmi vďačná už možno po 10 minútach alebo 20 podcastu, že, že si takáto otvorená. To je proste obdivuhodné a to rozpráva o tvojej vnútornej sile, pretože tak toto povedať, ja si myslím, že to, ja si myslím, že to pomôže mnohým ženám mne, mne to hlavne pomôže. To je dôležité, keď to len mne pomôže, pretože si fakt niekedy uvedomujem, že aké, aké hluposti my riešime. Hej? A že ty si vďačná za to, že si môžeš, a to si mi tiež povedala pri jednom z našich rozhovorov, že Je super, že nemusíš nosiť tie plienky na suchy zipza, ale že už existujú tie nohavičky plienkové. Prepač, ja som musela do tohto vstúpiť, pretože to bolo také silné, že ma to zasiahlo. Dobre, poďme, aby sme to rozplynuli. Ten taký ten žial trošku. Z mojej strany teda. Takže vrátime sa k tým rokom tej krásnej modelky, pretože áno, poukážeme na to, že tá tvrdosť v tebe bola a tá vlastne tú ženskosť absolútne zrazila na kolena. Nechám ťa rozprávať. Tak
1: áno, mne to dokonca hovorila aj moji kamaráti, ktorí keďže som začala potom neskôr ako novinárka organizovať útorkovice u mňa sa vlastne každý útorok pilo ja som varila, fajčilo a také debatné kružky boli až do rána, by som povedala. Tak niekoľko razy chalani povedali prosí kamaráti, že Moni, že ty si tvrdšie než my že tebe hrabe. Mm-hmm. Ja som si to neuvedomovala proste, ja som jednoducho mala niečo vytýčené, ja som za tým šla a to bola tá moja nekompromisnosť a tvrdosť a jednoducho ja teraz hovorím, že ja som s ním mala sveta v podobe kaus pred nehodou. no a tam hore ma ten najvyšší stvoriteľ zastavil, komplet resetol, preto tá strata pamäte identity. Mm-hmm. Vypl si odkazovač a išiel riešiť vás. Ah. Pri mne mával rukou, že na to zvládne uh-huh. a tým ma nechal. Darmo mm-hmm. som ja kopala nožičkami a plakala, búchala, či to zvládnem, ale on vedel, že to zvládnem. Mm-hmm. Čiže všetko to, čo sa mi stalo aj po nehode a čo mi, čo mi porobili iní ľudia, moji kvázi kolegovia, tak som si uvedomila jednu vec, že, že my neuveriteľným spôsobom riešime svoje ego, riešime rie, absolútne, sme neempatickí. Dobre, daj mi k tomuto
0: viac. Uh-huh. Daj mi k tomuto viac, že riešime svoje ego. Da, da, roz, rozmeň to úplne na drobne, lebo toto je zaujímavá vec, ktorú podľa mňa veľa ľudí rieši, ale len sa to tak prejde, akože riešime svoje ego. Rozober mi to na drobne. Nechcú mať problémy.
1: Oni nevedia, oni nevedia, proste, aj keď toho človeka poznajú, vieš, lebo ja som nebola cudzí človek pre tých ľudí. Uh-huh. Oni ma poznali pred nehodou. Uh-huh. Len ja som si uvedomila, že mňa zrazu videli ľudia po nehode a mňa to nepoznali.
0: Uh-huh.
1: Ne, nechápali podstatu. Ja som si vlastne uvedomila, že si nevedomovali moju podstatu. Uh-huh. Lebo kamaráti podaktorí, s ktorými som teda nerobila, oni vedeli, aká má je podstata. Vedeli, že treba mi dať len šancu. Uh-huh. vedeli, že, že som dravá, že, sa, že som tvrdohlavá, že to je o tej šanci jednoducho.
0: Čiže nemali tí kolegovia pochopenie, trpezlivosť? Nie, Nie. Nie. Uh-huh. absolútne. Uh-huh.
1: Pretože to je tak, že potom prichádzajú tie obligátne výhovorky typu ale môj šéf, ale vieš uh-huh. vedenie, ale vieš, sú to niečo a toto je zase lebo keď niekto chce uh-huh. a vie sa postaviť a vie byť principiálny, tak nájde toto so je tá, uh-huh. to, čo chýba. Uh-huh. Chýba u ľudí tá principiálnosť uh-huh. a nielen u ľudí, u politikov vôbec. Uh-huh. Stratilo sa to. Uh-huh. Proste, ja tomu hovorím, robí sa zhubiriť. Uh-huh. Niečo sa povie, ale niečo iné sa urobí. A potom v zistí, že stretávaš osobné sračky, uh-huh ktoré jednoducho sa zosypú pri niečom, ale vedia robiť proste pouzy smerom von, ale, ale je to tak proste, že potom to vyzerá tak, ako to vyzerá, ale ja som preto povedala, že, že zase byť chápajúcejší chápujúcej, z vyššieho princípu, spomenula som si na to z mňa to vždy vytáčalo, keď mi, keď mi občas niekto povedal, že vieš, mala by byť chápava, to z vyššieho princípu. Tak som sa vždy urazila, hovorila do dopredu a tí ľudia prečo nerozmýšľajú? Uh-huh. Prečo mám ja rozmýšľať? Uh-huh. Mne bolo povedané preto, lebo tebe je toho dané viac.
0: Uh-huh.
1: Lebo ty to vidíš.
0: Áno, len potom sa ťažko robí rozhovor a práca s ostatnými, ktorí to nevidia, vieš? lebo to uh-huh. ti je zbytočné potom. Áno, uh-huh. máte ten dar. Uh-huh. Tom. Samozrejme, však uh-huh. o to mi išlo, no.
1: ale ja som si uvedomila, že vekom prichádza to, že vekom prichádza vlastné, vlastné ohodnotenie. Uh-huh. A ja som si uvedomila, až paradoxne po nehode, svoju vlastnú hodnotu. Uvedomila som si, že som strátila komplexy až na invalidnom vozíku.
0: Dobre, poďme k tým komplexom. Uh-huh. Aké komplexy si mala predtým? Keď si ja bola som na si to zdravá ano, a Áno Ja som si proste neverila, lebo... V čom? Neverila si si vo vizáži? V tom, uh, aké máš v kvality? Vec, vo
1: vizáži. Neverila som si, čo sa týka mužov. Ja som proste bola bez, bez, bez nejakého sebavedomia, pretože väčšie som o niečo musela bojovať. Väčšie som nie, niekomu niečo musela dokazovať. Uh-huh. A, a to keď vlastne ty, keď niekoho kritizuješ, ty, keď niekoho trestáš za niečo a stále mu niečo kladeš, aby si uvedomil, uh-huh. aby sa snažil. Uh-huh. My sme s tým prechádzali už od detstva. Takže ťa poznačilo určite to, Mňa to, to čo poznačilo sa stalo. proste uh-huh. po maminej smrti, kedy mamina, rodina proste a tak ďalej. Boli sme tri deti proste, uh, tri dievčatá v puberte, otec, ktorý to nezvládal. Každý uh-huh. z nás riešil maminu smrť po svojom uh-huh. A bol rok 88, s nami nikto nepracoval, žiadny psycholog. Jasne. Socialku len zaujímalo to, čo presne dnes nič sa nezmenilo za tých 30 rokov. Len zaujímalo len to, či máme uverené a, a upratané. Neuveričný. Ale to, že zostal chlap 45-ročný stroma troma dospievajúcimi deťmi, to nikoho netrápilo. Na, na školech nikoho. Ani na mojej strednej škole, ani Eriku, keď potom po roku vyrazili zo strednej školy, proste, uh-huh, lebo uh-huh. ju to poznačilo psychicky. To bolo to, že to bolo strašné, ten rok 88, uh-huh. som 89, takže ja som potom na nejaký čas tiež hľadala vlastne to v drogách, uh-huh. to, som, to si ľudia nájdu na internete, to nie je problém. Prešla som si proste veľa. Počkaj, si
0: drogov závislá? Áno, istý čas A som na akých bola drogách? na tervitíne
1: áno, mm-hmm. tam som hľadala, ja som už pochopila, prečo ľudia berú drogy, teda mladí ľudia, vieš prečo? No, neviem. Hľadajú, hľadajú, chcú byť, hľadajú vlastne ako keby rodinu, ja som hľadala rodinu, ja som chcela niekam patriť, tak to poviem.
0: Mm-hmm. Takže začal sa do nejakej skupiny ano. a našla si tým drogovým A našla som ju a ho, oni to neriešia. Jasne. Jediná
1: starosť je nájsť a mať jednucho dávku, to je celé. Mm-hmm. A občas sa tam porozprávať proste.
0: To je celé, ale s niekam patrila. Uh-huh. A nebolo ti, nevadilo ti, že si tam nemala podporu, pomoc od toho? Proste ja si len bola začlenená. Áno. Uh-huh. Uh-huh. Čiže poch- po, áno, potreba patriť nejde. Uh, a to vám? som
1: pochopila už vtedy, že vlastne prečo berú drogy paradoxne extrémy. Buď z chudobných rodín, alebo extrémne bohatých. Uh-huh. Stredná trieda neberú drogy, detská. Uh-huh. Uh-huh. A v jednom prípade extrémne chudobných, alebo extrémne bohatých lebo chcú niekam patriť tie decka, dospievajúce, uh-huh. lebo je o nich nezáujem. U bohatých preto, lebo riešia vlastné problémy rodičia, uh-huh. u tých, čo nemajú peniaze, riešia zase robotu a nemajú čas za tie deti. Uh-huh. To je celé, lebo, majú, lebo je o nich nezáujem. A ten nezáujem, potom, potom ten človek, alebo nudy zase, ale ja hovorím o tom nezaujme, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý a ja som bola v puberte
0: jednoducho. A dostala si sa z toho sama, takže ano. opäť sa prejavili tie tvoje schopnosti vnútorné.
1: A tá sila. A tá to, sila. Áno. Paradoxi, si ma na to upozornil psycholog, ktorý si prečítal so mnou rozhovoru, ktorý bol Karol Sudor veľmi dobrý. Ešte vtedy v smečku. Je to takisto na internete, lebo Karol, Karolovi sa nehovorí nie. Vytiehol zo mňa také veci, že v podstate, o čom nevedeli ani novinári, pretože ja som dovtedy vôbec, vôbec, vôbec o mojej drogovej minulosti e, z pubertálna dúbe nehovorila. Uh-huh, uh-huh. A vlastne aj to, ako ma to ovplyvnilo, ako som vnímala vlastne spolužiakov, ako vnímali mňa, ako som vyhlásila vojnu Bohu a, a tak ďalej, a tak ďalej. No proste, jak ma to vôbec celkovo ovplyvnilo, prečo som stvrdla, prečo som zostala nekompromisná, tvrdá, a prečo som vlastne išla za svojim, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A ja som si uvedomovala jednoducho, že mne nikto iný nepomôže, že musím si pomôcť jednoducho sama, po prípade ja som bola taká, aj čo sa týkalo novinárčiny, že ja som nebola hrdina v tom, že iba ja sám a samostatná v bojovej jednotka, aj keď som tak pôsobila, ale ja som si rada nechala poradiť. To znamená, že aj v tomto, keď som sa hľadala a chcela som sa posunúť ďalej a mala som nejaký problém, ja som hľadala odpovede, hľadala som pomoc, len po tej revolúcii nefungovali tak tí sociológovia, alebo psychológovi uh-huh. alebo psychoterapeuti, pretože okamžite ma chceli riešiť v pezinku. To uh-huh. si pamätám po tej revolúcii. Boli skupinové prosie debaty, kde to sa to celé zvrhlo. Tak som proste povedala, že a stala vista, uh-huh. musím si nájsť svoju cestu. No a začala som čítať vlastne, počúvala som, začala som byť vnímava v tom, že počúvala som starších ľudí, počúvala som príbehy, pozerala som filmy. Jednoducho som sa učila a bola som a nasávala som vlastne skúsenosti iných ľudí, pretože to som sa vlastne učila. Mm-hmm. No a cez vlastné chyby. Ale naučila som sa brať zodpovednosť za svoje chyby. Ja som si v istom momente pred nehodou uvedomila, že odteraz to čo urobím, sa budem snažiť urobiť v danej situácii najlepšie, uh-huh. lebo odmietam si potom neskôr vyčítať, že som to mohla spraviť inak. Áno. Uh-huh. A to bolo tak tvrdé, že to mi zostalo.
0: Uh-huh. Čiže ty žiješ presne, ako si aj povedala v niektorom rozhovore, žiješ tu a teraz. Ano. Pre mnohých ľudí táto veta je podľa mňa dosť nezrozumiteľná a prišla som na Slovensko, možno, že sa mýlim, ale ja to zaznamenávam, s príchodom knihy od Eckarta Toleho Sila prítomného okamihu. A vtedy všetci začali teda riešiť to tu a teraz, neviem, poznáš tú knihu? Niečo mi to hovorí. Ti na, pošlem ti, uh, pošlem ti presne ten názov. A viem, že s príchodom tejto knihy, ako sa teda objavila um, na púltoch, tak sa veľmi začal riešiť to tu a teraz. Ako to ty vnímaš? Keby si to mala povedať vyslovene, že tete uh, vo vlaku, ktorá má košík s húskou na kolenách, tak ako vysvetliš tete, že teta tu a teraz?
1: Ja to povedem veľmi jednoducho. Mm-hmm. Ja som si nepamätala na minulosť a nevedela smakavé budúcnosť.
0: Čiže Ty som maš. mala v tom
1: totálny bordel. <laughs> Čiže ja som si uvedomila, že pokiaľ sa nechcem zblázniť, tak som si uvedomila, že aj je. ja sa musím naučiť žiť tu a teraz, pretože ako čo mám teraz strácať energiu nad tým a hľadať, čo bolo? keď uh-huh. si to nepamätajom, alebo začať riešiť to, čo bude, keď neviem, čo bude, lebo neviem, ako sebe môj zdravotný stav.
0: Uh-huh.
1: Ja som si zase, zase tá racionalita Jasne. u mňa, čo vždy bola, a to je moja podstata, jednoducho som sa so zase zracionalizoval a hovorím si, že je ja som vlastne, jak, presne jak ty hovoríš, že ja som vlastne ak si tých ezoterických vlastne vln, Aha. že tu a teraz. A ja som zrazu začala si čítať všetky tie uh, citáty a ja som si uvedomila, že a do prčic. Oni sú
0: neuveriteľne pravdivé. Uh-huh. Ja som si ich zrazu začala úplne inak uvedomovať. A vieš, kedy sa najlepšie uvedomujú, keď sa pri nich človek zastaví a číta tak. ich tu a teraz? tak ten moment, keď sa naozaj precíti, že o čo to je, áno. tak preto som vlastne aj ja chcela, aby si nám povedala, že čo je to tu a teraz, lebo každý povie, že teraz v prítomnosti, ale veľa ľudí nevie, čo to znamená. Zastaviť sa. No.
1: Ako to je celé a je to, je to nepredstaviteľné, ale neriešiť. Ja som celý život proste bola v pohybe, ja som furne, niečo riešila a hlavne, keď mi niečo zavrtalo v hlave... Mm-hmm niečo, čo som potrebovala vyriešiť. Je to proste, ja som dovtedy sa nad tým trápila a som to proste nevyriešila. A to som práve chcela povedať, že po tej kome a potom tom všetkom tom strašnom úraze, ja som mala krvacené mozgu opuch mozgu a ja len trošku odbehnem k tomu, že hrozila mi zmena osobnosti a ja som si vlastne uvedomila, že tá zmena osobnosti, že sa vlastne aj tá moja identita na novo odkryla a že som si uvedomila, že ja som vlastne taká istá. Uh-huh. Že ja len s tým rozdielom, že som nepríjemná k svieti plyn, som priama
0: uh-huh. a mám to,
1: mám, to, mám to papier mám ako diagnózu. <laughs> Počkaj, ako
0: diagnozu máš teraz, že mám no, ja emočnú
1: nestabilitu, to Aha. znamená, že na mňa keď je vyvíjaný nejaký tlak, uh-huh. ja vyletím. Mm-hmm. ale ja som zistila, že to aj bežný človek vyletí, keď je po toto a ja si vyžiš robím no, no ale ja mám na to papier, Aha. ja mám na to mm-hmm. čiže, čiže ja som na, na tom lepšie by som povedala mm-hmm. čiže ja som sa nezmenila a ja som zistila, že ja som si narobila veľa nepriateľov aj vo svete medzi zdravotne postihnutými, mm-hmm. lebo tá moja povaha pre nich nie je priateľná, pretože ja nepríjemne pomenúvam veci a ja nemám rada proste Jak by som povedala, nemám rada intrigy, nemám rada jednoducho podrazy. Uh-huh. A ja som zistila, že je rozdiel byť po nehode a byť po narodení uh-huh. zdravotne posinutých. A títo zdravotne posunutí po od narodenia sú vychovávaní k tomu, aby, aby prežili. Uh-huh. A jednoducho sú zvyknutí na vás robiť dvojnohých, chodiacich proste formu. Uh-huh. A nie sú schopní spolupracovať s inými... To im chýba. No, Neboli postrech. naučení spolupracovať mm. s inými zdravotne postihnutými. Uh-huh. A buď ich vykradajú im nápady, alebo ich podrážajú. Čiže idú nekompromisne cez... No, samozrejme, pretože mrtvolí. boli k tomu vychovávaní. Uh-huh. Prežiť. Uh-huh. No a navyše, navyše tam funguje ego. To znamená, uh-huh. že ak im nie sú schopní konfrontácie, to znamená, ak ich, ak ich konfrontuje s niečím, tak ti zrhnú. Uh-huh.
0: Uh-huh. A
1: potom je to urazené ego. A potom ťa, potom ťa potom začnú riešiť to, že ich neuznávaš, že jednoducho, jednoducho si ich nevážiš mm-hmm. a neviem čo, neviem čo. No proste je to, jak by som povedala, ja sa na to pozerám úplne inak. Ja, ja, som, ja, ja dokážem s človekom výsť, ale ja... ak si mám výsť ja spotrebujem si ho, ja si, ja si musím s ním prejsť všelijaké situácie. Uh-huh. Či sú ne, a hlavne nepríjemné, pretože tam tá, tá nep- nepríjemná situácia podobne vlastne preverí človeka do aké miery, aké má, aký má hodnotový rebríček, uh-huh. ako sa vie zachovať, aký, aký vie mať postoje. A to je pre mňa, mňa nezaujímajú mňa slova a reči. Ale u mňa sa ukáže až situácia toho daného človeka,
0: aký je. No tak ty si sama príkladom toho, že keby to bolo len o rečiach, tak tu už dávno nie si. Ano. Ale prehovorilo to tá tvoja vôľa a vlastne činy. Monika, späť k tvojej ženskosti. Tá ma zaujíma najviac. Je veľa žien, zdravých žien, ktoré je single, nevedia si nájsť... Muža sú samé, nevediažiť žiť samé zo sebou. Dva mesiace bez chlapa je proste úplne že ne- nepredstaviteľné a neznesiteľné. Čo tak k tomu môžeš povedať ty? Žena, ktorá je na invalidnom vozíku, a žena, ktorá má tri ochrnutia, končatín si hovorila? Uh, troch končatín. Do čo sa ochrnutia? Tak povedz mi, že čo sa, sa žene, čo sa tebe potom že nie tou hlavou.
1: Tak ja som si tým dlho bojovala. Pozor, to není je také jednoduché, pretože ja, to moje poškodenie mozgu je vlastne, má aj psychiatrick, psychiatrickú diagnózu, preto ja chodím na psychoterapiu uh-huh. ku psychiatričke. Uh-huh. To znamená, sme to rozoberali, ja som takisto nad tým, tým prechádzala, rozmýšľala som nad tým a vlastne to ženstvo sa postupne otvorilo v tom, že som si začala vlastne sa venovať sama sebe, to znamená, že to bola pedikúra, manikúra, kaderník jednoducho, že som upravená, ale to bolo aj predtým, že som bola zvyknutá ako novinárka, či už to bolo v denníkoch, keď som robila, alebo v časopise plus 7 dní jednoducho, alebo či bola v televízii, ja som vždy chodila upravená a ja sa to bola zvyknutá. To znamená, že paradoxne je to, že ja nemám trvalo invaliditu len ako príklad, uh-huh. teraz poviem, a ja chodím každé tri roky vlastne na preskúšanie, či ako to povedať, uh-huh. a ja tam vždy sa upravená.
0: Uh-huh.
1: A ostatní tam dojdú takí celí zúbožení, zničení.
0: Čiže to je rarita, hej? Keď je uh, žena... no boli, boli sa
1: prekvapení, pretože uh-huh. väčšinou tam chodia ako, ako um, kvôli invalidite, Uh-huh. aby mu nezobrali, tak jednoducho chodia zničení a zubožený A ja tam chodím upravená, vyvoňaná, proste namalovaná. Čiže ja som naposledy povedala tam pred tým doktorom, že ja sa ospravedlňujem, že im tu kázim proste priemer. Uh-huh. Ale že ja som tak zvyknutá chodí spred nehody. Proste jednoducho, že keď ja už idem von, tak nepôjdem v teplákoch a nepôjdem sprádľavá špinavá, špináva. Ja no som na to zvyknutá. Uh-huh. Čiže... No dobré, tá, ale má
0: skúsenosť uh, s tými ostatnými uh, dámami, ktoré takto uh, skončili, že automaticky s tým úrazom alebo s tým fyzickým obmedzením klesá aj Nie. strata o seba? Nie. Teda záujem?
1: Nie, ja som príjemne prekvapená práve, že čo poznám kočky, ktoré sú aj od narodenia alebo mm-hmm. po úraze, tak ja si ich veľ, veľmi vážim preto, lebo my keď sa stretneme kedykoľvek, tak mm-hmm. baby sú upravené, baby jednoducho dobre vyzerajú proste dbajú na seba, čiže, čiže mňa, mne sa aj páči, keď vidím nejakú vozičkárku jednoducho, ktorú zbadám náhodou a je upravená. Mi sa to veľmi páči. Proste jednoducho, ktorá, ktorá má nejaké šmrncové topánky ako jednoducho, alebo dobrý make-up jednoducho, nejaké dobré oblečenie jednoducho, že nestrácajú, že to je to, že, že to, že sú na vozíku, to je, to je naša súčasť. Mm-hmm. Ale to neznamená, že treba byť obeťou okolnosti a jednoducho sa uzavrieť a mať depresie a neviem čo, neviem čo. Jednoducho, ja hovorím jednu vec, že akékoľvek nešťastie sa staneš buď obeťou a mŕčíš do vankúša, alebo si tvorcom vlastnej reality. Mm-hmm. To je na tebe, mm-hmm. ako sa
0: rozhodneš. A ináč to platí pre všetkých ľudí. Ale áno, to je úpane, jedno, akékoľvek je nešťastie.
1: No. Mm-hmm. Ako, zober si, Mária, že predstav si, čo sa tebe všetko stalo, čo poznáš, ty, ak si no povedala, jasné. že kamarátky a tak ďalej. Mm. No, no to, ja som na to takisto prišla, že to je jedno, či máš auto nehodu. Mm. Hej. No a teraz čo? Ja som sa s tým tiež musela naučiť žiť. Tiež som si vyskúšala všelijaké proste vzťahy, ako áno, aj tie sexuálne. Už som na to prišla. Vyskúšala som si aj ten sex a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, čiže o tomto to celé je, že, uh-huh. že posúvať sa ďalej a hlavne nájsť si zmysel. Ja som, uh-huh. ja som vždy bola taká, že ja som vždy musela robiť niečo, čo mi dávalo zmysel. Uh-huh. Ja som už ako dieťa sa nevedela nudiť. nudiť. Uh-huh. Uh-huh. Ja som buď niečo vyvádzala, alebo som niečo objavovala, alebo som proste len tak niečo sledovala a som si riešila svoj svet jednoducho, ale ja som potrebovala vždy niečo robiť, čo má zmysel. Uh-huh. A ja som dlho rozmýšľala, že čomu sa budem venovať, až som teda objavila, že som sa rozhodla si urobiť občianske teda založiť občanské zúženie pomôcť človeku. Rozhodla som sa vlastne venovať vzdelávaniu zdravotne postihnutých. No a nakoniec som sa rozhodla v 46 rokoch znova študovať, No a teraz chodím vlastne do Trnavy na filozofickú fakultu odbor etnológia a blízkovýchodné východné štúdia a rozhodla som sa venovať jednoducho blízkému východu, uh-huh. tejto problematike, pretože mňa to oslovilo pred 4 rokmi, ak bola tá veľká, veľká kauza a kríza, uh-huh. čo sa týkalo Sýrie a Iraku, tak ma to zaujímalo ako novinárku, pretože mňa nezaujímalo mainstreamové správy. Uh-huh. Mňa proste jednoducho tieto, tieto, ja som chcela vedieť podstatu. Ano. A ja som zrazu zistila tú históriu toho blízko východu, ako vlastne fungovala, jak sa Blízky východ v Krčme po prvé svetovej vojne rozkreslil a rozdelil,
0: uh-huh, uh-huh.
1: prečo sa vlastne tiahnu jahnú Kurdi cez, cez Turecko, Irak, Irán a kade, kade, tade, uh-huh. jak sa vlastne kmeňovo, že vlastne Islám, alebo si sú vlastne kmeňové národy, prečo tam nie je možné založiť vlastne demokráciu, Mm-hmm. Lebo na to nie sú stávaní ani myslením, ani, ani jednoducho tou hist- tými historickými udalosťami. Mňa to nenormálne oslovilo. Mm-hmm. A minulý týždeň som bola prvý týždeň na skúš, teda na prednáškach. Mm-hmm. Teraz pôjdem druhý týždeň. Zatiaľ nelutujem. Pretože mňa to fascinuje, pretože presne je to moja podstata.
0: Ja chcem mm-hmm. vedieť podstatu toho. Čiže opäť si našla niečo, čo ťa baví aj ja nadviažem na to... Uh takými Arabmi, čo sme sa rozprávali, to mám veľmi zaujímavé. Monika sa už teraz usmievam. Ty si povedala, že na Arabov nedám dopustiť. Pretože oni mi pomohli pochopiť, aj teda vďaka ním som pochopila tú ženskosť.
1: Áno. Ja to hovorím v rámci sriandy, pretože mala som v odzovkách šťastie, proste, že som komunikovala, si písala za rabmi, lebo stratov pamäti som zabudla anglicky, rusky a česky. Čeština sa obnovila, ruština deto, ale angličtina sa postupne obnovuje. Uh-huh. No, čiže ja som s nimi komunikovala vlastne aj cez Skype, tak vlastne ďalej, Aj rozprávala hlavne, aj písala. A čo bolo uh, tým, že ja, ja vždy, na, ja po nejakom čase poviem tomu chlapovi, keď teda sa bavíme, uh-huh. že v ako... Aby vedel teda, s kým sa rozpráva, že teda nie je len fotka, ale uh-huh. že som, nepovedala som, že som postihnutá, ale povedala, zdravotne postihnutá, alebo znevýhodnená, ale povedala som, že mám problém s nohami, uh-huh. že používam buď barla alebo vozík. No a paradoxne, čo slovenskí muži zareagovali, tak všeli divne, až nakoniec tejto debate e, vždy to nejak kvicovali z nej. Uh-huh tak arab, reakcia arabov bola jednoznačne u každého rovnáka, že či môže mať sex. Uh-huh. A ja hovorím, že áno. No problém. A, A ja som sa začala schutiť smiať, že toto im stačilo na to. A oni sa zrazu so mnou rozprávali ako so ženou. Uh-huh. Oni, pozna- oni, oni vlastne zvládali môj naturel, moju, 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 moju povahu. Uh-huh. A jednoducho som bavila ako so ženou.
0: Uh-huh.
1: Oni prestali zrazu riešiť to, že, som, že mám problém s chodením.
0: Dobre, ale čo to je, že bavili sa so mnou ako so ženou?
1: Bavili sme sa proste o bežných veciach. Bavili sme sa o tom, čo robím. Ba- bavili sme sa o tom, čo som robila. Čomu som sa venovala jednoducho. Mm-hmm. Uh, čo by som chcela robiť. ako A tak ďalej, a tak ďalej. Potom, potom vlastne... Samozrejme, že sa to stále hnalo k tým sexuálnym veciam, a mm-hmm. tak ďalej, a tak ďalej. Ale ja
0: ako... Uh, tak to je zase prirodzené, povedzme je si. Je to áno no.
1: prirodzené, len pre mňa to bolo také dosť ťažké, tak ja som sa vždy snažila vysvetliť proste, že ešte na to nie som ako toto, ale... Mala som jeden, jednu takú kvázi internetový vzťah s cuzincom, no. že sme si proste písali a čo bolo úžasné, že sme si v takmer volili každý deň. Uh-huh. Čiže som sa začala učiť anglicky uh-huh. a bavili sme sa o bežných veciach, čo sme, čo sme robili, uh-huh. čomu sa venujeme a tak ďalej. Že som sa pýtala, či by si vedel predstaviť život na Slovensku. On povedal, že nie. Uh-huh. Bavili sme sa, že by som chcela naš video krajinu, že by som musela vidieť. Čiže, čiže ostalo to vždy v takejto a to bolo úžasné. že ta jednodenná komunikácia. Uh-huh. Vlastne, ja som si postupne cez UJA Google Translator uh-huh. pomáhala vlastne so slovičkami, učila som sa výslovnosť a vlastne sa to nejakým spôsobom, jak by som povedala, bol pestrý ten deň, ale bol normálny jednoducho. Ako uh-huh. keby som s niekým, ja som akorát rozmýšľala nad tým, že že či vôbec dve ľudia, ktorí spolu žijú, dokážu toľko spolu komunikovať, ako sme komunikovali my, cez sa No nimi
0: spolu žijú. No, no to, to presne, že hovorím si, že
1: ani tí, čo spolu žijú, toľko spolu nekomunikujú ako my. Čiže, čiže mňa to týmto spôsobom obohatilo, pretože viem, že má psychiatrička bola z toho zdesená, že Ježiš, Mária, Monika a ďalší Arabi hovorím, klud pani doktorka, uh-huh. to sú moje testre, uh-huh. hovorím ja sa učím anglicky. Uh-huh. A zároveň ja som sebe objavovala. Um, takúto ženskosť v správaní. Uh-huh. To znamená, lebo ja som si nikdy, ja som tú ženskosť vlastne otvárala, sa mi otvárala po nehode a ja som vlastne začala zisťovať, o čom je žena, jak sa má žena správať žensky, čo to znamená. No,
0: čo to znamená Monika pre teba?
1: To je láskavosť. To je, to je nežnosť v právoch, to je ale aj v správaní, to je isté pochopenie, istá tolerancia, proste to není jak by som povedala ja som mu začala objavovať a v ja, to, že tí, tí Arabi to zo mňa vytiahli a ja som zrazu zisťovala, že to vo mne je.
0: Mm-hmm.
1: Že zrazu sa viem v istých situáciách proste.
0: Takže si sa sama, sama sebe, si pripadala a normálne e, ja si pripadala ženská. Mm-hmm. Ja som sa
1: to postupne učila. Nie, že učila, objavovala by Takže mm-hmm. boli isté si situácie a potom som si vlastne to, čo sa zo mňa vyťahlo, ja som to potom testovala bežom v bežnom živote. Mm-hmm. Na tých mojich kamarátoch jednoducho. Mm-hmm. To znamená, že. Že jedno, ja som sa zrazu, ja som cítila, že sa mení moje správanie. Mm-hmm. Ja už viem, že som sa zmenila v tom, že som pokojnejšia. Áno, pokiaľ mi ide o vec, viem byť veľmi nepríjemná.
0: Mm-hmm.
1: Ako, ako to mi zostalo, že konfrontácia, proste vyjasnenie si veci, tá tvrdosť vo mne je. Mm-hmm. Ale zase na druhej strane jednoducho, Tí, čo ma poznali, tak tak zistili proste, že už som o mnoho viacej pokojnejšia.
0: Takže keby si mala zadefinovať tie tvoje prejavy ženskosti, tak sú to tá láskavosť a zjemnenie sa?
1: Áno, to je tá ženskosť, to to, to je to, čo mi hovorili tí kamaráti, že som bola tvrdá že som bola tvrdšia ako oni. Mne to povedali kamaráti, že vyzerala som fantasticky, ako všetko a tak ďalej a tak ďalej, ale to moje správanie. A kamarád mi hovorí, to chceme doma chlapa. Uh-huh. Hej. A ja že, aha, fakt. Uh-huh. Čiže toto je to, že tá ženskosť není to, čo som si myslela, že klipkane očami a proste a, a, a jednoducho a obľubovanie toho chlapa jednoducho a, a proste a, a využívanie a tak ďalej, a tak ďalej. Ale je to isté partnerstvo a ja si veľmi vážim mužov, ktorí dokážu byť voči žene partneri a priznám sa, že ja už som sa ako novinárka pred nehodou, som sledovala e, nielen politikov, nielen finančné skupiny, ale vôbec toho respondenta oproti, akú mám manželku vedľa seba. Uh-huh. Pre mňa to, 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 povedz, veľmi, to je zaujímavé, no? To bola prvá vec a druhá vec, čo som si všímala, boli ich kancelárie, uh-huh. ako boli zariadené. Uh-huh. Či to boli študentské izby typu, uh-huh. izba, alebo či to bola pomaly spálňa, uh-huh. alebo či bola pracovňa. Uh-huh. Pre mňa to bolo veľmi, to bol taký, neviem, ja som si proste, To ja som si tieto veci uvedomovala proste, a
0: ja som ich veľmi vnímala. A došla si k nejakému vyhodnoteniu? k niečomu, čoho by si sa mohla pridržať, že čo ja viem, tak tento pán má takú a takú ženu a má kanceláriu ako detskú izbičku, tak tento muž rovná sa. Došla si k nejakým takýmto vyhodnoteniam? O, to je úplne
1: chore, pretože tá blbá kombinácia, to som ešte nevidela, pretože väčšinou, čo mali študenské izby, tie kancelárie, tak to boli... <clears throat> ako to slušne povedať... <laughs> povedz tak úplne no, od No, to tak, že, že proste uh, všetko, čo pred nimi nezdrhlo, by som povedala. Keď áno, áno, uh-huh. áno. Ale ak to bola kancelária, ale hlavne mňa to nezaujímalo, mňa hlavne zaujímalá manželka. Uh-huh. Ak mal muž vedľa seba ženu, ktorú, ktorú som videla, že je partnerkou, uh-huh. že nebola submisívna, nebola dominantná, tak ten chlap pre mňa veľmi zarezonoval a som si ho vážila. Uh-huh. Uh-huh. Pretože som si uvedomovala, že tak sa bude aj správať voči mňa ako uh-huh. Jasné. Pretože, pretože pret... neviem, ja som to, ja som proste videla a hlavne on, že sa bude správať, že, že proste to, čo si povie za tým si stojí. Uh-huh. Uh-huh. Pre mňa veľmi to bol taký, taký signál toho, že ako mám manželku vedľa sebe. Uh-huh.
0: Monika, strata dôstojnosti. To boli slová, ktoré si mi prizvukovala v našej debate. Ako dôstojnosť si strátila?
1: Ja som si to uvedomila, keď som zostala vlastne nehybná ležať v tej, v tej kováčovej, keď ma každé dve hodiny prehádzovali. Ja som si to uvedomila, keď zrazu sa človek odkázaný na toho druhého, tak ich stráca dôstojnosť, pretože to, to je aj o tom, ako sa správa to okolie voči tomu človeku. Pretože, pretože každý máme, nie každý zvládne, už som pochopila, prečo sú ľudia zlí, keď ostanú lebo sú nervózni zo seba. Oni mm-hmm. nie sú nervózni na teba. Mm-hmm. A to som už konečne pochopila. Oni sú nervózni zo seba, preto sú takí zlí. Mm-hmm. Preto začnú brať drogy, b- b- brať, al- piť alkohol, lebo sa s tým vyrovnať, alebo sa si tým naučiť, že toto je ťažké. Mm-hmm. A tá dôstronosť je o tom, že potom prídu ľudia, ktorí, ktorí ťa ponižujú tým, že ťa buď okradnú, alebo ťa proste zdrbávajú, že ti proste nadávajú, mm-hmm. lebo nemajú na teba nervy, lebo vedia, že majú na tebou moc. A mne sa stalo to, že proste uh, mne sa stalo to, že práve v Kovačovej jednoducho istá žena, proste, čo mi tam nosili kamaráti veci, tak jednoducho som sa až potom dozvedela, že po roka vlastne mi vykradala skrinku. Bola to pre moje Áno. Áno. A nakoniec zimnú bundu, čo som mala športovú, tak vymenila za svoju zaplátanú. Takže toto, toto je práve to, že, že jednoducho ty zrazu natrafíš. A práve tam, kde, sa odo, kde sú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, to nie mm. je len tam. Mm-hmm. To je všade aj v ústavoch. Mm-hmm. Ja už som pochopila, prečo starí ľudia budem teraz hnusná držia hubu a krok. Mm-hmm. Pretože vedia, že keď budú mrnčať a budú, budú robiť problémy, tak jednoducho o nich nebe postarané. Poviem ako príklad. Uh-huh. Ja, mne umývali zuby.
0: Uh-huh.
1: Ja som si jazykom skontrolovala, prostě že... Ja neviem automaticky, že umytý zub neumytý, umytý. Ozvala som sa, na druhý deň som nemala tie zuby umyté. Uh-huh. A ako, nebo mohla ti žiadna stiažnosť pri Samozrejme, že nie, uh-huh. pretože nie som jediná na, na tom oddelení. Uh-huh. Už potom máš iné, iné odpovede na to. Čiže, čiže každý chce mať robotu konečne správenú. Nepotrebu mať nervy. nepotreb mať proste niekoľko, kto sa väčšie ozýva,
0: sťažuje. Uh-huh.
1: O tom to celé je. Čiže asi uh-huh. tak nie. A
0: dávajú ti ľudia aj v súčasnosti pocítiť, že si menej cená len preto, lebo máš handicap? Vnímaš to tak? Nie. Je to o
1: tom, ako sa ty cítiš? Uh-huh. Je to o tom, ako... ako lebo ja, Nie. Pretože... Ja keď niekam prídem, ja sa hrábem do tej spoločnosti. Keď ja chcem byť niekde medzi tými zdravými dvojnohými, ja chcem byť v nejaké nejakej spoločnosti, uh-huh. tak ja tam idem a ja nemám problém sa správať proste v tej spoločnosti a po prípade už konečne viem si aj poži- požiadať o pomoc, uh-huh. čo som predtým nevedela. Uh-huh. To znamená, že o pomoc nejakého muža jednoducho, keď vidím a a tak tak ďalej, nie Uh-huh. Pretože to je o tom, ako sa aj ty cítiš, ako dávaš, ako vydávaš signály von. To je aj zdravý človek, keď príde zakomplexovaný, ubolený, umrčaný. no tak, tak sa k tebe správa to okolie. Uh-huh. A ja som pochopila, že práve zdravotne postinutý alebo znevýhodnený, jednoducho pokiaľ, pokiaľ vedia, čo potrebujú a vedia si o to zažiadať, tak to okolie vie pomôcť. Uh-huh.
0: A možno, že veľmi rado, veľakrát. Uh, ja
1: si skôr myslím, že ja som bola zlá preto po tej nehode, lebo ja som to ešte nevedela ako. Ja som si totiž myslela, že vy viete, ako nám máte pomôcť. Uh-huh. Ja som to od vás očakávala. Uh-huh. Až neskôr som zistila, že vy vôbec neviete. Uh-huh. Že naopak, ja sa musím spoznať a vedieť svoje potreby a vedieť ich pomenovať a vedieť o ne požiadať. Uh-huh. A prizám sa, že preto som povedať, že komplexy na vozíku, pretože mňa baví proste sa obliec, namalovať a potom si fičím na dlhých trasách ako Park na vozíku a mňa baví proste a už viem muža môžu požiadať o pomoc uh-huh. a usmiať sa a až dokonca, že, že, sú, že sú v rozpakoch
0: tí uh-huh. muži a poďakovať sa jednoducho ale tak to je tiež umenie, vieš, vedieť si zadefinovať, čo vlastne tak, chceš. To, keby tak. sme všetci vedeli a boli sme tak exaktní v tom prejave a v tom požiadaní, tak si predstavujem, koľko by sa uľahčili mnohé situácie v živote. A hlavne v medziludských vzťahoch. O tom to asi si nehovorím. krásne povedala,
1: áno, ale, ale priznám sa, že až takto som nad tým nerozmýšľala, ale rozmýšľala som e, práve tým, že som zostala zdravotne znevýhodnenou, tak cez túto prízmu pozerám na svet už odtedy. Uh-huh, uh-huh. A toto sa týka hlavne zdravotne znevýhodnených, že keby vedeli pomenovať, pretože ja keď práve vidím tie všelijaké skupiny, kde sú tí postihnutí zdravotne znevýhodnení, tak ja žasnem proste. Uh-huh, a čo, uh-huh. čo tam všetko sa proste nachádza. Ale neriešim to jednoducho, pretože Jasne. riešim vlastný život. A keď môžem, tak v rámci svojich možností pomáham a robím a vymýšľam projekty, pretože, pretože tento svet je ešte neobjavený. A veľmi zanedbaný. Uh-huh. Veľmi, veľmi, veľmi. My no. sme pred desetimi rokym prijali dohovor o SNO právach zdravotne postihnutých a doteraz nie je
0: zapracovaný v našich zákonoch. Uh-huh. No, Napríklad tak... taká bezbarierovosť. Áno, tak to je, áno, to sa niekedy divím a kde všade sa fakt ešte nedá dostať. No
1: a uvedom si jednu vec, že, zre- že bezberiovo sa netýka len telesne znevýhodnených, tá sa týka rodičov s kočikmi mm. a seniorov. Uh-huh. To je taká obrovská skupina ľudí, ale aj ľudí po úraze. Uh-huh. Uh-huh. A jednoducho tu sú vyčlenené nejaké peniaze a tie jednoducho sa nerobí nič preto, lebo by som povedala, že no. Nemal by kto z toho, do, do sa, do sa z toho nabaliť, lebo mm-hmm. tomu nikto nerozumie. Áno,
0: tak to asi a vieme kašle všetci, o čom hovoríš teraz. Že? <laughs> že teraz všetci vieme, o čom hovoríš. Ano, takže. Kašle sa
1: na to, pretože a jednoducho to zaniká, zanika, zaniká a darmo sa o tom hovorí, ale nikto tú snahu nemá. Ale nikto. Mm-hmm.
0: Monika, uh, hovorí, že si po nehode pochopila, čo všetko má v živote skutočný a reálny zmysel. Čo to je?
1: Je to zvláštne, ale ja keď som bola po tej kome, prebudila som sa, teda keď ma odviezli z kráma Rodekce Kováčovej, tak ja som bola vyslovene ako novorodenec a ja som videla zrazu ľudí, ani nie, že videla, cítila, jak si komplikujeme život. Uh-huh. Jaké ma, koľko je v nás pretvárok. Jak hráme divadla. Jak, jak, jak sa proste podlizujeme. A dnes ja, to bolo normálne, ja som s tým nevedela, že to bolo strašné, tieto pred pocity, nehodou si si to
0: nevšimla? Alebo si to tak nevnímala?
1: Vnímala, ale iným spôsobom, pretože som bola vorkovlík. Ja som mala pred nehodou klapky na očiach, mm-hmm. ja som hovorím s ním, mala v podobe kaus. Áno. Mňa zaujímali kauzy, mňa zaujímali veci, ktoré proste hýbali, hýbali ľuďmi. Mm-hmm. Mňa, 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 mňa veľmi veľmi vytáčala nespravodlivosť Jednoducho m, manipulovanie mm-hmm. s neznalosťou tých, tých, tých ľudí a tak ďalej a ich vydieranie a ich proste, toto ma veľmi, veľmi výtačalo mm-hmm. a ja som sa tomu venovala. Mm-hmm. No a hovorím po tej nehode, ja som si zrazu začala uvedomovať proste tento svet a hovorím, že ja som proste začala vlastne ako keby tým, že som sa pred nehodou nevenovala sama sebe, mm-hmm tak to asi tak nejak hore zariadili, aby som sa po nehode začala konečne venovať sebe uh-huh. a neriešila hriechy sveta v podobe chaos, lebo sú to aj iní. Jasné. A mne to nevadí, pretože, pretože ja, som sa, ja som sa chcela vrátiť do, do toho sveta, uh-huh. tej investigatívy, až som proste pochopila po nejakom čase, že naozaj uh, nie som schopná nabehnúť na ten istý, istý vlastne by som povedala, bioritmus, ktorý uh-huh. bol pred nehodou. Uh-huh ako mám svoje obmedzenia už, ale ja sa nimi, tie limity neznamenajú, že sa teraz s tým ničím, mm-hmm. ale naopak ja pod tými limitmi mám obrovskú skupinu možností. Mm-hmm. A to je fascinujúce pre mňa. Mm-hmm. A tak ako som ti spomínala, že pre mňa je úžasné to, že ja napríklad k tebe som prišla jednoducho v aute s dvoma barlami vyšlapala som si schodiš- schodi- schodište, nemusela som si niecť vozík. Uh-huh. To je pre mňa pocit slobody. Uh-huh. To je pre mňa pocit slobody, že ja dneska stajem ráno o 5, lebo sa ideme do poriadku, lebo budem cvičiť.
0: Uh-huh.
1: A ja, ja žijem sama, viem sa proste do poriadku, osprchovať, spraviť si ráňajky, oblieť sa, medzičasom ešte pustím práčku, uh-huh. ako správna žena, a že kým príjem domov, tak to iba potom vy- vyžmíkam ešte raz a potom vyvesím. Uh-huh. To znamená, že tie bežné práce ženské robím sama, že môžem byť samostatná, že áno, sú tie veci, ktoré potrebujem pomoc, ale až tak také miery ich nepotrebujem, ale potrebujem. Mm-hmm. To znamená, že, to znamená že, že áno, ja na jednej strane vyzerám, ako je to fantastický život, A nikto si nevedomuje proste, ako je to obmedzujúce istým spôsobom, počkaj, počkaj, čo počkaj, všetko čo, nemôžem. čo
0: vyzerá ako fantastický život? To, čo si teraz opísala? Áno.
1: Mhm povie si, že no fajn, tak ako vieš, že áno, vstať, osprchovať sa, ideš cvičiť proste, ako je to fajn. Mm. Ale nikto nevie si predstaviť, čo ma to všetko stojí, to mi vysvetlala aj psychiatrička, že ja som mala vymazaný z pamäti komplet podvedomie. Mm-hmm. To znamená, že keď ja niečo robím, robím preto, lebo chcem. Mm-hmm. Lebo si to naplánujem, pretože jednoducho mám v tom nejaký rytmus, mám v tom nejakú pravidelnosť a ja potom na večer pobede pádem mŕtva. No
0: počkaj, keby si to podvedomie nemala vymazané, tak to robíš ako, Aký je tam tak, rozdiel?
1: Tak to je robím ako samozrejmosť.
0: No ale predsa to podvedomie sa ti už zaplnilo za tých postupne. 11 rokov postupne. No, no, no
1: tým, čo som ti hovorila, že som našla vlastne, čo mi pomohol v tomto, Paradoxne Viktor Frankl, uh-huh. pretože ja som našla jeho logopédiu, pardon, logopédiu, uh, logoterapiu. Ano. To si vždy pletiem, kde uh-huh. je to dva názvy. No a on vlastne prišiel s tým, ako nájsť, nájsť zmysel v utrpení. Uh-huh. A ja keď som si prečítala, čím všetkým, on vlastne na, on prišiel s tým, s tým princípom, ako nájsť zmysel v utrpení, pravidelnosťou. Uh-huh. Syst- systematickým pravidelnosťou mm-hmm. mať veci naplánované. Mm-hmm. A tým ma fascinovalo to, že on práve v tom koncentračnom tábore, aby tí jeho spoluväzni nepodlahli byť obeťou okolnosti, mm-hmm. spravil im režim. Mm-hmm. A ja som si takto robila režim v Kovačovej. Mm-hmm. Brala som ako personál ako bachárov, ostatných ako spoluväzňov a ja som si takisto robila, ja som sa takto vlastne sama začala uvedomovať a trénovať a samokoučovať, že teraz máme raňajky, teraz pôjdeme na procedúry, teraz toto, 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 toto. A ja som, keď som prišla domov po dvoch rokoch vlastne behania po všetkých tých rehabilitačných zariadeniach a hlavne potom, čo som dva roky nevedela, čo mi vlastne je, lebo mi len kamaráti povedali, že nie som ochrnutá ať nič viacej. Uh-huh. Mne nikto nepovedal, čo je. Uh-huh. A len mi stále bolo nadávané, že som tlsta a že nič nerobím a že som lenivá. Ináč motivačné ak díva svinia skutočne. Uh-huh. A, ale to je jedno. Až som sa proste dozvedela, proste, že vzďaka tomu, aké som robila športy, kickbox, judo, skôš a tak ďalej, a tak ďalej, volejbal, tak mi bolo povedané ruským jedným profesorom v Piešťanok, že nie problémy, to sa všetko koordináčne športy. Uh-huh. A keď som prišla k tomu fešákovi, neurologovi Dmitravi, kolesníkovi, tak hovorí Monika, svali majú svoju pamäť. Cvič. Toto uh-huh. je výsledok. Uh-huh. A pamätám si na to, ako mi pred desiatimi rokmi pozeral, pardon, deviatimi rokmi pozeral moje papiere, či všetko som si prešla, zostal zarazený a hovorí Monika, čo ty si prežila, prežila nejedno 1% ľudí na svete. Ja mm-hmm. som sa rozplakala, prišiel ku mne a hovorí, ty musíš byť náša. A ja hovorím, Dmitri Smala, mňa už to povedali srbi. A <laughs> toto je to, že mm-hmm. on vlastne zistil moju podstatu, že tým, že som športovala, že mne len treba vlastne koučovať. Mňa treba viesť. A ja som taká vlastne bola pred nehodou. Mňa trebalo iba usmerniť. Mm-hmm. Preto sa o mne hovorilo, že som neredená strela krátko do letu. Mm-hmm. Uh-huh. Mňa len trebalo usmerniť. Uh-huh. A ja už som potom išla. A toto Rusi presne objavili vo mne a ja som to, čo vyťahli Rusi, uh-huh. začala na sebe takto pracovať. To znamená, čo som nazbierala skúsenosti v v Piešťanoch, preniesla som si tie, tú pravidelnosť cvičenia sem a dnes mám už druhého rehabilitačného trénera. Chodím do fitka, kde hodinu cvičím vlastne s vlastným telom rehabilitačne, potom mám 20 minút bicyklujem a potom 20 minút chodím na páse a trikrát do týždňa a každý ten deň, keď necvičím, tak chodím teda doma bicyklujem. Čiže, aby som stále bola vlastne v pohybe, pretože jednoducho mne by potom naozaj hrozilo to, že by som bola ten trvalý ležiek. Uh-huh, uh-huh, ty hovoríš,
0: hovoríš, nie, že to si mala byť, že mentolka, to kým som uh, pochopila, <laughs> že čo to bolo. Tak uh, to bola taká uh, vzúka. Monika, poslednú otázku mám pre teba. Ja som uh, si dnes umyselne nepripravila ani štvorlistok, pretože som vedela, že uh, v podstate celý tento rozhovor je jeden štvorlistok, uh, jeden za druhým. Takže posledná otázka, keďže čas nás už nepustí. Je niečo, čo by si si povedala, že vďaka stavu, v ktorom som teraz, vďaka nehode, som získala niečo, čo si myslím, že by som bez tohto stavu nezískala.
1: Toto je podpasová otázka. Ide pod kožu. A teraz si mi pripomenula, že ja som bola taká bola kedy, ako ekonomická novinárka, že som išla pod kožu.
0: Ale si mi zrkadlo,
1: pretože normálne musím rozmýšľať. Ako v každom prípade um, to, čo sa stalo, sa malo stať. Bolo mi povedané, že už som sa rútila ako novinárka do veľmi nebezpečných vecí. To je jedna vec. Druhá vec je to, že objavila som v sebe vďaka tomuto všetkému. Áno, horím ďaka. Naozaj, aký som človek, objavila som v sebe svoju ženskosť a jednoducho svoje hodnoty jednoducho. Ja, ja som veľmi vďačná mojim rodičom za tú principiálnosť, pretože ja som si po tej, po, ja len poviem toľko, že ja som po tej strate pamäti a identity, identity, ja som si začala spomínať na veci, čo ma učili rodičia v detstve. A preto som začala aj hovorí mojim kamarátom, že nebojte sa, učte svoje deti principiálnosti a istým zásadám, pretože príde situácia v živote vašich detí, kedy už bude iba na nich, či sa poľa toho rozhodnú, alebo nie. Uh-huh. Ale bude to v nich. Uh-huh. Pretože toto zostalo vo mne a ja som na tom začala budovať svoju novú identitu. Uh-huh. A zistila som vlastne, ako som uspomínala na začiatku, že vlastne som sa nezmenila. A ja len to ukončím tým, že mne raz napísal proste do Messengera na Facebooku kamarát, ktorý im povedal, že wow, Moni, aký som rád. Že tak sa ľudia menia po tej 40 ke že som z toho zničený. A že keď čítam tvoje pičujúce statusy, tak som taký rád, že sa nezmenila. Tak som mu napísala, že drahý môj, že ja len zistím, že aká som bola a keď zistím, že som bola celkom fasebáva, tak sa aj niť nebudem, neboj sa. Takže takto by som to asi uzaverela, že mm-hmm. konečne som objavila seba, vlastnú hodnotu. Bolo to tvrdé, tak ako mi raz povedala moja kamarátka na začiatku, že ale nemohlo byť niečo niečo jemnejšie, aby si to pochopila. Horím, drahá, ty vieš, aká som bola. Mm-hmm. Kebyže sa dolamem ruky, nevadí. Ruky zavesím a idem. Mm-hmm. Nie. Mňa ja musel komplet resetnúť ten, ten najvyšší mm-hmm. a komplet stopnúť, lebo ja už som bola neriadená, strela krátko do letu. Mňa ja mm-hmm. trebalo zastaviť.
0: Mm-hmm. Podarilo sa. Mm-hmm. <laughs> Áno. A teraz ťa zastavím už ja, aj keď veľmi nerada. My si to ešte dorozprávame po ceste autom. Monika, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Nech už tu odznelo čokoľvek, tak ja to cítim ako veľmi úprimnú výpoveď, ako veľmi príjemný rozhovor a ja ti z celého srdca želám a naozaj úprimne, aby si bola obkolesená len tými ľuďmi, ktorí ti naozaj stojú za to. Aby každý ten tvoj moment, tu a teraz, bol prežitý v tej najväčšej láske, pocitu šťastia a ženskosti buď sama sebou, pretože takú uh, som ťa spoznala a som veľmi rada, že si bola hostkou môjho podcastu.
1: A tak ja ďakujem za pozvanie a chcela by som len poprosiť, že kto sa našiel v tomto môjom rozhovore, tak niekto prosím nebere osobne. <laughs> uh, bolo to opisné, ja som nikoho nespomínala menovite. A na druhej strane, ak to niekomu pomôže pochopiť isté veci budem veľmi rada, a nebojte sa, ako, ako všetko treba vyskúšať a netreba hľadiť na to, koľko máme rokov. To je celé. Treba objavovať samú seba. Monika,
0: ďakujem ti ešte raz. Všetko dobré. Dnes ste počúvali veľmi otvorený a úprimný rozhovor s Monikou Ščevovichovou z ktorého si môžeme zobrať ponaučenie a možno si aj uvedomiť, že čakať na šťastie je strata času. Pretože to šťastie máme tu a teraz, nech je v akejkoľvek podobe. A vytvoríme si ho jedinemi. Ďakujem všetkým, ktorí nás počúvajú a opäť čakám na vaše podnety a tipy na zaujímavé témy či hosti. Písať mi môžete na mailovú adresu Mária alebo do správy na facebookovom alebo Instagramovom profile. Majte sa krásne, užívajte život a vychutnávajte si svoju ženskosť.